0: Sebas, ¿qué fue? Porque te veo medio bajoneado.
1: Luis, la verdad es que no sé qué pensar. Lucía desde que viajó por sus estudios está algo distante. Esta semana no hablamos mucho.
0: Ah, la Imagino que llevar una relación a distancia puede ser un poco difícil para ambos. ¿Por qué crees que sea así, ah? Eh?
1: No sé. Siento que ella está algo fría. O sea, no hablamos mucho como antes. ¿Y qué tal si ya no quiere estar conmigo? O peor.
0: ...si está con otra persona. Tranqui, Seba. Recuerda que ella se fue por estudios. Tal vez esté siendo difícil para ella adaptarse y todo eso. Así que no te hagas malas ideas.
1: Sí, sí, tienes razón. Me dijo que esta semana estaría algo ocupada por sus exámenes. Fácil es eso.
0: Además, ella te dio un bonito detalle por tu cumpleaños, a pesar de estar lejos. ¿Recuerdas?
1: Sí, sí recuerdo. El polo de mi banda favorita que tanto amo el videojuego, que siempre quise, y una carta muy romántica, la verdad.
0: ¿Te das cuenta? Ella te ama mucho. sé paciente y conversa con ella luego de sus exámenes.
1: Sí, gracias Luis, en serio. Esto de tener una relación a distancia es bastante difícil para mí.
2: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, absolver dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
0: ¿Qué tal gente? Yo soy Jorge Luis, uno de los conductores en señal de ayuda. Antes que nada queremos darte la bienvenida a este espacio coproducido por la Facultad de Comunicaciones y el Área de Acompañamiento del Estudiante. Hoy, como ya hemos escuchado, vamos a conversar sobre un tema importantísimo y es sobre relaciones a distancia y cómo hacer que esta pueda funcionar aunque estés lejos de la personita a quien quieres mucho. Pero no estoy solo, me acompaña René, ¿cómo está René? Cuéntanos.
3: Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a Señal de Ayuda. Gracias Jorge por ese super pase. Bueno, hoy iniciamos con un tema curioso y creo que es también un poco polémico porque mientras unos creen que estas relaciones sí tienen un futuro y pueden funcionar, pues hay otra parte, como que otro bando donde creen que no, esas relaciones no funcionan e inclusive pueden terminar en las peligrosas y temibles infidelidades. Entonces al final uno termina con el corazón totalmente lastimado.
0: Es cierto, René. Yo personalmente, y en base a una experiencia pasada por ahí, no creo que estas relaciones a distancia puedan funcionar. Me parece vital el tener un contacto físico con tu pareja. Entonces, para mí no resulta como tal.
3: Bueno, Jorge, yo sí creo que funcione, porque yo soy un poco más de creer que, no sé, el amor es la fuerza más poderosa del mundo, ¿no?
0: Ah, así como los cuentos de Disney
3: <risa> Claro, claro Pero de hecho en mi experiencia Cuando mi relación, que entre comillas era convencional Pasó a ser una relación a distancia Pues no, no fue fácil Porque tuvimos varios obstáculos Inconvenientes Pero sí recuerdo también que Con mucha charla eh, Pudimos resolver gran parte de estos problemas ¿no? Pero sí Es cierto que muchas personas Se bajan del barco y no resulta bien
0: Claro, René, creo que a diferencia de mí, claramente tus resultados han sido diferentes, y es que el amor es así. Sin embargo, yo creo que en cierta parte de nuestra audiencia, quizás hay quienes no entiendan mucho sobre este concepto de relaciones de pareja a distancia. René, cuéntanos, ¿cómo podemos definir?
3: Bueno, Jorge, el amor a distancia es este sentimiento de afecto que hay entre dos personas, aunque sí pues se encuentren geográficamente separadas. Aquí, a diferencia de una relación de pareja, digamos que convencional o face to face, este amor a distancia sí requiere que ambas personas se comuniquen con regularidad y mantengan esta actitud eh, abierta y honesta para poder hacerle frente a esta distancia. Sin embargo, como ya lo hemos visto, pues una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Por esto, Jorge, ¿a quién tenemos el día de hoy?
0: Pues te cuento que hoy crearemos un espacio de conversación con una super especialista en el tema. Ella es Piera Castañeda, que no solamente es psicóloga del área de acompañamiento del estudiante, sino también coproductora de nuestro programa. Escuchemos entonces la presentación de nuestra especialista.
2: Piera Castañeda psicóloga clínica educativa, con formación en terapia gestáltica, arte-terapia y entrenamiento en terapias contextuales. Es coach certificada por la International Coach Federation. Cuenta con un MBA en Administración y Gestión de Empresas en Madrid, España. Es facilitadora de aprendizaje interactivo experiencial en Quito, Ecuador. Finalmente, es coproductora del programa Señal de Ayuda desde Radio UPN.
3: Y así empezamos la primera parte de nuestra entrevista del episodio del día de hoy. Ahora no solo estamos en Estudios Jorge y yo, sino que nos acompaña Pia Castañeda.
4: Pia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí? Hola, ¿qué tal René? Jorge Luis. Muy bien, muy bien y muy feliz por la invitación. Queríamos
3: empezar este tema y preguntándote, como mencionábamos en la introducción, ¿no? ¿Puede funcionar una relación a distancia de pareja o siempre tiende al fracaso? Esa pregunta del niño. Pero en realidad ¿Qué nos dice un especialista como tú o qué nos puede decir la psicología?
4: Bueno, el amor. El amor hoy en día es un tema que, que a muchas personas les interesa. Siento que estamos en una cultura de poder, digamos, tener la mente abierta, amar de una mejor forma, ¿no? Y bueno, este tema del amor a la distancia no es la excepción. Tener este tipo de relación, de alguna u otra manera... No involucra solo infidelidad, ¿no? De repente existen otros retos, otras situaciones, ¿no? O la infidelidad, como les decía, no necesariamente tiene que ver con la distancia. Incluso les comento que se hicieron algunos estudios sobre si las relaciones de pareja a distancia pueden funcionar, ¿no? En Argentina nada más, acá en el 2020... Del 100% de las personas que se consultaron, el 30% aseguró que han mantenido una relación de pareja a distancia por un tiempo mayor a tres años. Imagínense, tres años y una relación a distancia, ah, ¿no? Y por otro lado también, que durante la pandemia, nada más en Lima, el primer trimestre del 2022, hubieron 1.478 divorcios, imagínense, ¿no? Pero a su vez también tenemos el otro lado, el otro matiz, que mucha gente también conoció a kilómetros de distancia el amor de su vida. Ahí están pues los aplicativos, ¿no? diversos aplicativos que se utilizaron a lo largo de la pandemia.
0: Hola Pilla, encantadísimo de tenerte en este nuevo episodio. Antes de hacer una pregunta, a pesar de que la distancia puede ser un obstáculo para una relación en una pareja, no necesariamente significa que esté destinada al fracaso o a la infidelidad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una relación a distancia funcione? ¿Y cuál es la clave para ello?
4: Bueno, Jorge, definitivamente un componente importante es el amor, ¿no? Claro que sí, nos ponemos románticos. Pero, lamento decir esto, no lo es todo, ya que demanda probablemente mayor esfuerzo y apertura al estar en dichas condiciones. El tema de la distancia pues, es algo que no se puede dejar de percibir, no es una realidad. También existen otros elementos importantes en una relación a, la di a distancia, tales como el compromiso, la madurez emocional, e incluso el esfuerzo adicional ¿no? ¿Qué hay que hacer para que la relación funcione? También aquí podrá sonar cliché, ya pero la comunicación es un factor muy importante. ¿sí? El saber que puedes hacer sentir a la persona amada, a tu pareja a pesar de la distancia y también tener la capacidad resolutiva que tienes a la hora de, de que exista algún tipo de situación conf de conflicto. no Por otro lado también, y no menos importante, es valioso utilizar o tener en cuenta los lenguajes del amor según Gary Chapman. ¿Qué es lo que nos dice? ¿no? Ya que para algunas personas puede ser de repente súper importante que te regalen tus rositas, no, tus chocolates. Para otras será de repente importante un tiempo de calidad, a pesar de estar lejos, de repente ver eh, juntos una película por algún aplicativo. Y también, ¿por qué no? Evaluar la posibilidad de en algún momento reunirse y expresar pues, el lenguaje del amor relacionado al contacto físico. no, Los besitos, las caricias no El sexo también que puede implicar una conexión física. También los actos de servicio, como de repente pues darle un desayunito, o sea, prepararle en este caso un desayuno. O por ejemplo, eh, si necesita algún apoyo en, en sus estudios, en alguna actividad, también hacerlo por esta persona. Es muy valioso porque va a permitir identificar cuál es tu lenguaje del amor. Y también que tú sepas cuál es el lenguaje del amor de tu pareja para que juntos se puedan comunicar. Por eso se llama lenguaje. Aquí es importante resaltar que no podemos suponer lo que la pareja quiere, ¿no? Es importante también preguntar y también cuando te preguntan puedas responder de manera clara. No, no decir, ¿qué te pasa? Nada. <risa> ¿No? Ha pasado, ha pasado Pero la pareja no está para adivinar nada Es más, perdemos tiempo Y ese tiempo valioso puede ser para amarnos En lugar de pelearnos o, o todo el tiempo suponer cosas que van rondando en nuestra cabeza Sí, porque por ejemplo
3: En mi relación, bueno, mi novio junto conmigo Leímos este libro y aprendimos Cómo quiero que me quieran Cómo quiere la otra persona que la quiera Sobre todo una relación a distancia Pero ahora yendo un poquito más a estos desafíos Que hay en estas relaciones a distancia ¿Y a qué otros desafíos pueden haber? no? ¿El problema solo es la distancia o hay algo más?
4: Ok, hay que tener en cuenta de que el hecho probablemente más constante no, va a ser el que eh, no sentir a la persona cerca, o de repente alguna emergencia familiar y estar ahí con la persona. O también otro reto que hace un ratito comentábamos es el hecho de tener malos entendidos por una comunicación no clara. Puede llegar justo un mensaje... Eh, no sé, estabas discutiendo con tu jefe o no en un momento álgido y justo mando un mensaje, de repente hay un malentendido que un like que le dijiste que no le dijiste y por ahí como que ¿sabes qué? ahorita no puedo, ¿no? y ¡boom! entonces eso se genera una cadena que muchas veces nos hace pensar uy, de repente ya pasó algo, ya no es lo mismo y esto se desencadena con una sensación de desamor, de conflicto y eso puede generar eh, muchas emociones desagradables en este momento, ¿no?
0: Me la estoy pasando bien, de hecho porque reconozco que en algún momento es importante crear esos espacios de comunicación asertiva, eso de preguntar y responder de forma clara. Y ahora, vamos con uno de nuestros segmentos favoritos, la guía de supervivencia por señal de ayuda.
2: Guía de supervivencia emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. Adelante.
5: muchas gracias por el pase jorge hola hola chicos y chicas cómo estamos sean bienvenidos a la guía de supervivencia emocional mi nombre es milagros y hoy les voy a brindar unas super recomendaciones para los amantes de las pelis y los libros continuando con el tema de las relaciones a distancia comencemos como primera opción tenemos a la película her donde nos presenta a theodore un hombre que está en medio de un divorcio y que para enfrentar su soledad adquiere un programa de inteligencia artificial llamado Samantha, con quien al final se involucra sentimentalmente. Hearn nos enseña a valorar más nuestras relaciones y reconocer su importancia. También les recomiendo Amor a Distancia. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Erin, un estudiante de periodismo quien se muda a otra ciudad para terminar con sus estudios, y Garrett, su novio, que reside en otro lugar. Después de grandes semanas de salir juntos y de encontrarse el uno al otro como almas gemelas, deben afrontar la separación. Amor a Distancia nos muestra los contratiempos e impases que pueden existir en una relación a distancia. Definitivamente, esta info les va a servir demasiado a los que quieren mantener viva la llama de su relación a distancia. Nos vemos en la siguiente guía de supervivencia.
3: volvemos entonces con la segunda parte de tu entrevista aquí en señal de ayuda y ya hemos visto en la primera parte un poco estos desafíos que tenemos que que las personas que tienen una relación a distancia están enfrentando puede ser que vayan a enfrentar pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda ¿no? ¿qué soluciones puede explicarnos Pia? Pia, ¿cómo pueden entonces las parejas enfrentar esta incertidumbre que nos comentas o quizás una falta de confianza que puede haber en una relación a larga distancia? ¿Tendrás algún consejo algún tip que nos
4: puedas dar? Ok, René, es importante tener claro que debe existir una alta probabilidad de verse o de estar juntos, ¿sí? O sea, esto yo sugiero siempre, porque si no es un sinfín de tiempo de espera y eso es algo muy agotador. No, sí, de acá a un año, de acá a un mes nos vemos. Y eso va pasando, va pasando, y es como si tuvieras una pareja virtual. <risa> no, yeah. Entonces, eso puede ser agotador. Por eso yo sugiero de que vean la forma de, de plantearse una fecha para... Se, para tener una, una interacción mucho más cercana. Por otro lado también, en algún momento van a tener que hablar de forma directa a dónde los lleva la relación o qué es lo que quieren de la relación. ¿Sí? Si por ahí de repente son una pareja tal cual y van a estar durante años así, mejor de repente hay que ser amigos, ¿no? <risa> o sea, es no que es que esté, mal, no es que esté claro, mal. La, sinceridad, la sinceridad. Claro, de repente yo tengo otras expectativas. Por otro lado, en todo momento es importante ser transparentes con los que sientes el uno por el otro. Tienes el derecho totalmente de evaluar, de seguir la relación o dar un pasito al costado. ¿no? Y sobre todo, eso implica ser un buen ex, pues, ¿no? Un buen ex significa no hablar mal de la otra persona. Es decir, la forma, digamos, de forma clara, lo que una persona siente, ¿no? Porque eso de enterarse algo por terceros, eso es muy doloroso, ¿no? Porque es decepcionante. La persona se queda con, con ese, ese sinsabor del amor. Y aquí también supongo que tienen que ver los valores de la persona. Claro que sí, qué tanto, digamos, o qué tipo de, de, digamos, educación, valores tiene tu pareja, ¿no? Y cuando decimos valores, también van relacionados con la fidelidad, ¿sí? Porque hay que darnos cuenta que la, eh, la fidelidad tiene que ver, no con echar la culpa a la otra persona, ¿no? Cuando una persona es infiel, sino tener en cuenta que el ser fiel o infiel es una decisión, ¿sí? No es un error que comete. También aquí tú anteriormente tuviste una relación de repente en la que, te fueron infiel, ¿sí? Porque nos quedan rezagos de una situación así y pensamos que eso va a volver a ocurrir. Es importante de que no estés con tu pareja pues como si fueras el juez, tú el juez y la otra persona el culpable y tengas que estar rastreando todo lo que hace, deja de hacer que eso es agotador para ti y para la otra persona ¿no? Y es importante identificar y decir, necesito ayuda, busca ayuda ve a terapia, resuelve eso porque tu pareja actual no tiene por qué pagar los platos rotos
0: Bueno, rescato la importancia de reconocer los valores que tienen nuestras parejas y aquí incluso me atrevería a decir que seamos consecuentes de nuestras acciones y permitirnos, si es el caso, amar de nuevo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una pareja en una relación a distancia tiene problemas y no sabe cómo resolverlos juntos? ¿Cuáles son esos truquitos, Pilla? Uh
4: -huh. Bueno, cuando hay una relación a distancia, y yo diría también una relación convencional, ¿no? Es recomendable darse el tiempo, un tiempo exclusivo. En este caso, por ejemplo, a nivel de distancia, darse un tiempo exclusivo de, mira, amor, es importante que hablemos, ¿no? No es como que vamos a hablar, ¿no? Y eso de tenemos que hablar. Hay mucha gente que le genera <risa> una sensación media incómoda. Ansiedad, ansiedad, ¿qué va a pasar? Negatidad, ¿Qué va a pasar? ¿Me otro... va a terminar? ¿Me va a terminar? ¿Qué es lo que estoy haciendo sí. mal? <risa> ya, pero no necesariamente va por ahí, sino que eso se genera como una costumbre saludable, eh, como un hábito saludable dentro de la relación de pareja de poder tener esas conversaciones incómodas, ¿no? Y que se van a ir dando cuenta que conforme se vayan generando esas conversaciones, van a dejar de ser tan incómodas porque va a ser una transparencia total de diálogo, van a poder transmitir cómo es que se sienten, cuáles son sus miedos, sus preocupaciones. Pero siempre hay que tener en cuenta también de que exista una mirada de hablar sobre los hechos, ¿no? Y no necesariamente al momento de referirnos a alguna situación problemática, eh, no culpar a la persona, ¿no? Sino que tales acciones hicieron de que yo me sintiera de esta manera, ¿no? Es importante acá ser claros y hablar de manera clara cómo es que me hizo sentir, o incluso qué pensé en ese momento, cómo lo relacioné. Incluso una situación de pareja pueden activar un recuerdo que nos haya ocurrido anteriormente. O sea, entonces es importante que también eso se pueda expresar con la pareja. Ahora, si yo te digo esto y encima lo haces, es como que, mmm, amigo, amiga, ahí no es, ¿no? Porque... Bandera roja. Retiro. Bandera rojita, ¿no? O sea, ¿por qué si sabes que por este territorio me, me duele por qué recorrer por ahí, por qué caminas por ahí. Por otro lado, esto pues va a reducir definitivamente los malos entendidos y aquí será valioso las habilidades que puedan desarrollar en pareja, ¿no? Saber escuchar, pero a la vez también saber pedir disculpas es importante y necesario. Y si ambos huyen de la conversación que, o de las conversaciones que son incómodas, probablemente no van a crecer como relación y justo estábamos hablando de decir lo que uno
3: siente. En este lado, ¿cómo sé si estoy listo para tener una relación a distancia? No? O en todo caso, decirle a la otra persona, oye, no me estoy sintiendo bien al tener una relación así, no está funcionando. O sé sea, que es difícil, pero ¿cómo lo podríamos resolver?
4: Bueno, no todas las personas nos podemos sentir cómodas al estar en una relación de pareja, a distancia de manera particular. Es más, dentro de una relación, diría, ¿no? Lo importante es que te puedas preguntar ¿Cómo te vas a sentir al saber que la otra persona está lejos? ¿no? ¿Te sientes bien en este tipo de relación? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes amado en este tipo de relación? ¿No? Es muy importante responder estas preguntas desde la honestidad, porque muchas personas se aman, ¿ah? sin embargo, a veces deciden dar un paso al costado para cuando las condiciones sean diferentes. Entonces, yo te sugiero que trates de responder a esta pregunta y seas consecuente en lo que hayas decidido. Pero a la vez también, si es que en el camino sientes que las cosas se tornan distintas, también puedes cambiar de opinión.
3: Por supuesto, Pia. ¿Qué tan importante es, digamos, hacerse esas preguntas a uno mismo? Porque a veces uno dice, ay, ah, yo quiero casarme, quiero tener hijos ahora, pero la otra persona está cumpliendo sus sueños. Entonces, hay que poner una balanza, tal vez. Yo creo que siempre tiene que primar esta autoevaluación y ver los diversos escenarios, ¿no? Así que gracias, Pia, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos eh, visto las dos caras de la moneda, ¿no? Los desafíos
4: que pueden ocurrir, pero también qué soluciones pueden haber ante estos. Gracias, chicos. Espero que esta información sea valiosa, ¿no? Y tener en cuenta de que el amor es un sentimiento muy profundo y siempre nos tiene que hacer bien.
0: Y ahora pregúntate, ¿tienes la disposición de poner el esfuerzo y la dedicación que son necesarios para tener una relación a distancia? Si bien es cierto que las relaciones a distancia presentan desafíos únicos, nada como un buen mensaje de texto para hacerles saber a esa persona especial que la tienes presente en tu mente y en tu corazón.
3: Aquí hoy hemos aprendido diversos tips, consejos, pero bueno, sobre todo pudimos abrir un espacio en donde hemos visto estas relaciones de pareja a distancia. De hecho, conocemos, hemos aprendido que requieren un compromiso mutuo para que ambas puedan sacar adelante esa relación. Recuerden chicos y chicas que muchas veces la distancia no significa nada cuando hay alguien que significa todo. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Como siempre, ha sido un gusto estar acompañada por todos ustedes, mis queridos y queridas oyentes en tu espacio, nuestro espacio señal de ayuda. De igual manera, las y los invitamos a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del área de acompañamiento al estudiante, a través, por supuesto, de contacto UPN. Así como también los invitamos a participar en los talleres Habla Martes de la Universidad Privada del Norte.
0: Gracias mil por esta fiel escucha. Dale play a nuestros episodios en Spotify y Anchor. Búscanos como señal de ayuda. Y al aire, cada semana por la web y app de Radio UPN.
3: Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chao, chao!
2: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN. Porque pedir ayuda está bien.